0: Números capítulo 23, versículo 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Abençoados para abençoar. Você pode declarar isso? Você pode, neste momento, escrever e enviar isso? Abençoados para abençoar. Isso tem tudo a ver com a igreja. E para mim, falar de igreja, sempre é uma satisfação, é sempre algo formidável, é algo maravilhoso. Porque o mais tremendo acerca e a respeito da igreja, é que ela é o corpo de Jesus. E nós, cada pessoa, individualmente, os membros deste corpo. Entender isso é fundamental, porque a metáfora que o apóstolo Paulo utiliza na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, para ensinar sobre esse tema, comparando a igreja com o corpo humano, é algo maravilhoso, é algo fantástico, e eu compreendemos isso. Conseguimos sim entender que quando todo o corpo está bem, saudável, ele é uma benção, mas basta que apenas um membro do corpo esteja enfermo e isto pode levar todo o corpo a sofrer, contudo, ainda que a igreja tenha esse lado humano e é importante entender isso, o lado divino da igreja é perfeito, porque Deus é perfeito, mas o lado humano da igreja está em aperfeiçoamento, sempre em aperfeiçoamento, mas a igreja ela é um oásis no deserto da vida, a igreja é uma ilha no meio dessa imensidão de mar, bravio da existência. A igreja, ela agrega muitas pessoas que em diversos lugares, provavelmente não encontraram e não encontrarão paz, nem alento, também não encontrarão aceitação e muito menos amor, porque a igreja é de fato um lugar de perdão, é um lugar de sombra, de ninho. Jesus disse que uh, nós seríamos conhecidos, a igreja seria conhecida, de fato, se amassem uns aos outros felizes. Portanto, são aqueles que encontram e entendem o real significado do que é ser igreja. Até porque a igreja que eu quero, a igreja que eu sonho, é a igreja que eu sou... E estou fazendo. eu gostaria que você realmente entendesse, compreendesse isso. E quem sabe até você pudesse escrever e publicar. A igreja que você quer. A igreja que você sonha. A igreja que você é. E a igreja que você está fazendo. E é importante pensar sobre isso. Porque todos queremos uma igreja boa, perfeita, maravilhosa. Mas não somos perfeitos, bons e maravilhosos? Será que estamos permitindo sermos tratados? Aperfeiçoados por Deus? para ser de fato a igreja que Deus quer que sejamos? É importante pensar sobre isso, porque pela igreja, Jesus deu a sua vida, é importante saber isso, e portanto devemos também amar, trabalhar, servir, assim, assim como nós temos sido amados, Deus tem trabalhado e servido para que sejamos realmente, aquele homem e aquela mulher, perfeitos em Cristo Jesus porque esses, com certeza, assim como o salmista, é que podem declarar, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Salmo 84, versículo 13. Contudo, infelizmente, há muitas... Definições acerca e a respeito da igreja. E sabe, a grande maioria dessas definições são irreais, não são verdadeiras, são preconceituosas, muitas vezes é, fruto de malignidade. Essas definições contrárias à igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo não refletem a verdade a respeito e acerca da igreja. Porque são definições generalizadas, oriundas, como eu disse, de preconceitos, ignorância e até mesmo do inferno. Porque a igreja de Jesus não é outra coisa a não ser o seu corpo. Sim, a igreja é o corpo de Cristo e nós, os crentes em Jesus, os seus membros. Então, todos aqueles que ainda não saíram do mundo... Que ainda não foram transportados do mundo para o reino do amor de Deus. Para a igreja, não entendem, não compreendem, não alcançam esse mistério. Porque como é que alguém que se diz igreja, corpo de Cristo, pode falar mal de si mesmo? A não ser que não seja de fato convertido, que ainda não nasceu de novo, que ainda não seja membro do corpo, que não se veja, não se leia, não se perceba, realmente não é igreja, na verdade a igreja é o povo mais abençoado deste mundo e não poderia ser diferente porque a igreja de Cristo é o povo de Deus e essa igreja de Jesus abençoada com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, pois Jesus conquistou na cruz tudo isso e nos agraciou com esta promessa e não é à toa o mundo e o inferno, se detestam a igreja, odeiam a igreja e persigam a igreja, porque somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e a menina dos olhos de Deus, isto implica que fomos amados desde a eternidade, pois fomos chamados com santa vocação. E todos nós estamos sendo transformados de glória em glória pela maravilhosa graça de Jesus para cumprirmos com o nosso propósito e o nosso chamado e a santa vocação. Também recebemos um novo nome, um novo coração, uma nova vida, uma nova família e uma nova pátria celestial. Porém, irmãos, o propósito de Deus não é apenas o de nos abençoar com Todas as sortes de bênção e tantas outras mais. O propósito de sermos abençoados é para que nos tornemos abençoadores. E eu quero que você transmita isso, que você escreva isso, que você anote isso. O propósito em sermos abençoados por Deus é para que sejamos abençoadores. Eis que recebi mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado e eu não posso revogar. Veja, mandato é aquilo de que se está encarregado. É incumbência. É missão. Também é uma concessão de poderes para desempenho de uma representação. É uma delegação. E vejam isto. Não somos apenas o alvo da bênção. Mas sobretudo, o maravilhoso canal da bênção de Deus para outras vidas, para outras famílias, para outros povos, para outras nações. Então, uma vez que entendemos essa ordem, três preciosas verdades nos chamam a atenção acerca deste maravilhoso mandato. Nós somos abençoados para sermos abençoadores, primeiro, porque somos portadores de boas novas em um mundo marcado, por más notícias. Vejam isso. O mundo em que vivemos, principalmente nos dias atuais, é marcado por más notícias. Todos estão cansados, sobrecarregados, muitos oprimidos, alguns amedrontados, por toda essa enxurrada de notícias que a mídia despeja o tempo todo, dia, tarde, noite... Nos ouvidos, nos corações e na alma das pessoas. Mais notícias, rumores, tantas desgraças em todo o tempo, o tempo todo. É a violência que aumenta sem controle na cidade, no campo. É a corrupção que se infiltra em todos os setores da sociedade. É a devassidão moral que solapa os valores morais... E desestabiliza a família. Não é à toa que somos a geração que apresenta os mais índices de doenças psicoemocionais. O estresse, a depressão, a ansiedade, o pânico têm alcançado milhares e milhares de pessoas, inclusive do povo de Deus. Mas ouçam isso: a igreja de Jesus não é a trombeta do mal. A igreja de Jesus é a portadora das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, se você é igreja, você precisa ser portador das boas novas. Porque somente a igreja de Jesus é que tem a única mensagem capaz de trazer esperança, libertação e salvação para todas as pessoas que estão vivendo cativas... E atormentadas neste mundo que jaz no maligno. Somente a igreja é que tem o único remédio para curar as pessoas de sua enfermidade espiritual. Ouça, você é a igreja? Você é a igreja? Qual tem sido a sua mensagem, por exemplo, no seio da sua família? Qual tem sido a sua mensagem em meio à sua parentela? Qual tem sido a sua mensagem em meio aos seus amigos? Você é a igreja? Qual tem sido a sua mensagem na universidade? No trabalho? Onde você está? Com quem você está? Qual tem sido a sua mensagem? Sua mensagem é de boas novas? Ou será que a sua mensagem é de más notícias? Ou quem sabe de confusão? Ouçam... Nós, a igreja de Jesus, é quem somos os embaixadores de Deus nesta terra. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz, de sorte, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Fomos chamados para proclamar, ao mundo, a boa notícia de que Deus ama o pecador. Deus, Pai, enviou Seu Filho Jesus Cristo para salvar a todos aqueles que se arrependem e coloquem nele a sua confiança. Foi para a igreja que Jesus Cristo otorgou a autoridade de, em seu nome, proclamar a liberdade aos cativos e oprimidos. É a igreja de Jesus, que anuncia o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém venha ao Pai a não ser por Ele, Jesus Cristo. Sim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus te ama, e Ele, somente Ele, tem a vida plena, abundante e eterna... que você precisa. Veja que coisa tremenda, você é abençoado, para ser um abençoador, em segundo lugar... Para que você seja um construtor de pontes e não de muros. Você foi chamado, abençoado para abençoar. Você tem um mandado de Deus para ser um construtor de pontes e não alguém que erga paredes ou muros de separação. Sabemos que o pecado é que separa as pessoas de Deus. Também o pecado separa as pessoas da família, da igreja... E dos amigos, a Bíblia diz no Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama a outro abismo. Então, levante pontes, onde o pecado cavou abismos e levantou paredes de separação. Pontes de amor, pontes de perdão, pontes de reconciliação, pontes de se colocar no lugar do outro. E essa é a grande questão do mundo em que vivemos. Falta de empatia Colocar-se no lugar de Para viver a tragédia dele Para entender o processo Para chorar de fato com aqueles que choram Para poder estender a mão E quem sabe agir como Cristo agiria Esse é um desafio Um grande desafio Mas Deus deu-lhe esse poder Deus concedeu este poder à igreja Porque a igreja tem a missão de reconciliação Precisamos aprender a sofrer a dor do outro, a perda do outro. Se fizermos isso, provavelmente estaremos cumprindo com o mandato. Provavelmente, se fizermos isso, não faríamos coisas desagradáveis que muitas vezes fazemos para o outro. Salmo 7, versículo 15, diz que quem abre e aprofunda uma cova, cai nesse mesmo poço que faz. Ou seja, por isso que devemos, nós que somos abençoados, nós que fomos agraciados com tão grande amor, tão grande salvação, com tão grande perdão, nós também devemos amar incondicionalmente como fomos e estamos sendo amados, para não cairmos nos erros de nos colocarmos, quem sabe na condição de acusador ou mesmo de juiz. Para não sermos julgados e condenados com muito mais dureza ainda. É isso que Jesus falou em Marcos capítulo 4, no versículo 24. Mas, louvado seja Deus. Porque também sabemos que o evangelho é que restaura a alma. É o evangelho que restaura a vida. É o evangelho que muda a nossa trajetória de existência. Oferecendo reconciliação com Deus. E também reconciliação com o próximo. Deus quer reconciliar você, moço, moça com seu pai e sua mãe. Deus quer reconciliar você, marido com sua esposa, você é esposa com seu marido. Deus quer reconciliar você, quem sabe, que perdeu suas amizades. Você que se perdeu na trajetória de sua vida. Louvado seja Deus que é o Evangelho, as boas novas de Jesus, que perdoa, que restaura o pecador. Isso significa que neste mundo marcado pelo ódio, a igreja de Jesus, nós, somos os arautos, os atalaias, os anunciadores do amor de Deus. Precisamos fazer a diferença como cristãos. Para isso somos sal, para isso somos luz. Isso significa também que neste mundo, marcado pelas guerras, pelo ódio, pela inimizade, nós cristãos, a igreja de Jesus, é quem somos os embaixadores da paz, e significa ainda, que neste mundo, onde se aprofundam os abimos, abismos da inimizade, da separação, nós, a igreja de Jesus, somos os pacificadores, os restauradores de veredas. Você, nossa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você é um pacificador? Ou você é alguém que gosta de fazer e ver o circo pegar fogo? Sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? Provérbios 26, 20 diz assim, sem lenha o fogo apaga, sem mexericos a briga se acaba. Mas o que temos visto muitas vezes é... Leia na fogueira, para ver o circo pegar fogo. Cristo nos chamou para sermos embaixadores da paz. E para isso, a mensagem de Jesus precisa, necessita ser anunciada da forma, da maneira a qual ela foi outorgada. Fomos abençoados para abençoar como uma mensagem de paz, de perdão, de reconciliação e de amor. Até porque, como diz o apóstolo Paulo, Deus nos confiou o ministério de reconciliação. Ouça, ministério de reconciliação, que coisa tremenda. Em um tempo em que as pessoas estão perdidas, em que as pessoas estão cada vez mais perdidas no ódio, na vingança, no desejo de ver o outro cada vez mais para baixo e até mesmo no inferno. Gente que mata por nada, gente que perdeu o temor, o tremor, gente que não sabe amar, não sabe demonstrar atitudes de compreensão. A palavra de Deus diz que há um povo sobre essa terra, povo de Deus, igreja, a qual Deus concedeu não simplesmente o privilégio de ser abençoado, mas missão, mandato de abençoar e para isso ele nos deu o ministério de reconciliação, ouça aquele que veio para reconciliar o homem com Deus, o homem que estava perdido em seus pecados e delitos, condenados à eternidade, numa existência longe, distante da presença de Deus e isso é morte... Cristo que nos reconciliou novamente com o Pai, deu-nos também missão, deu-nos o um ministério da reconciliação. É por isso que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18 diz, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ouça... Deus tem te dado um ministério. Você moço, moça de Deus. Você homem e mulher de Deus. Você ancião, anciã. Você família de Deus, igreja. Você tem ministério de reconciliação. Isso implica em que nós cristãos somos agentes de Deus na maior missão para a humanidade que é a missão de salvação, a missão de levar pessoas. A terem um encontro com Deus, a se reconciliarem primeiramente com Deus e depois também com o próximo. Dando assim, continuidade na obra do Senhor Jesus Cristo que veio buscar e salvar os perdidos. Como eu e você éramos. Fazendo assim, de cada um de nós, aqueles que irão levar a mensagem cumprir e fazer as obras do Senhor, aquelas que Ele realizou e maiores que elas, somos agentes da maior missão de paz no mundo, pois o nosso ministério é rogar aos homens que se reconciliem com Deus, por isso que é sublime, é maravilhoso o privilégio que nos foi confiado, de construirmos pontes, Aonde o pecado cavou, abriu abismos e gerou separação. É glorioso o trabalho de lutar pela salvação dos perdidos, a começar dos nossos familiares, parentes e amigos. E também irmãos, é maravilhoso saber que Deus nos confiou um ministério que anjos desejavam e gostariam de fazê-lo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, A eles foi revelado, que não para si mesmos, mas para vós. Eles administravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregar o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Que privilégio! Se os anjos almejam entenda que é um privilégio, que Deus concedeu aos homens, anunciarem aos homens, a grande salvação, serem abençoados para abençoarem, que privilégio, Deus ter nos confiado, de levarmos a mensagem de perdão, de reconciliação, de libertação, de salvação e de nova vida, Ouça, você tem anunciado, as boas novas do Evangelho de Cristo. Você tem sido um anunciador, você tem cumprido o seu mandato, você tem falado do amor de Deus para os seus familiares, para os seus parentes, para os seus amigos, para qualquer pessoa, porque a oportunidade é que não falta nesta vida para cumprirmos com a missão que nos foi confiada por Deus. Você tem cumprido a missão? Porque nós precisamos abençoar, nós somos abençoados para abençoarmos... Porque recebemos a maior, a mais urgente, a mais importante missão do mundo. A evangelização é a maior, a mais importante, a mais urgente missão do mundo. A evangelização é uma tarefa imperativa intransferível, impostergável, essa é a maior missão, que qualquer moço, moça, senhor, senhora... e mesmo ancião e anciã, poderiam ter recebido nesta vida, fomos chamados, vocacionados, para sermos enviados... seja para uma pessoa, para uma família, para uma rua, para uma cidade, para um estado, para um país para um povo, para qualquer nação nesta terra, Mateus 28, 19, Jesus disse, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E como é que poderemos cumprir esta missão tão nobre, tão urgente? Ora, o próprio Senhor diz, em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ouça, podemos cumprir sim com a missão que nos foi dada, outorgada, quando somos cheios do Espírito Santo. Porque para amar o pecador, para se identificar, até porque... Para se identificar como pecador, você precisa entender e compreender que você era e o que você é. Muitos de nós já nos esquecemos quem éramos. Ouça, nunca esqueça que você era um pobre, miserável, perdido e pecador. Porque se você não sabe quem era, provavelmente você jamais saberá quem você é. Se somos alguma coisa é pela graça. A graça que nos alcançou, nos tirando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do Seu Amor. Deus, aquele que nos chamou e nos abençoou. Ele mesmo é quem nos capacita, nos revestindo da Sua graça e do Seu poder. Ele, Deus, nos reveste do Seu Espírito Santo para que sejamos ousados, destemidos no nosso testemunho. Ele, Deus, nos concede do Seu Espírito, para amarmos como Ele amou. Porque foi isso que Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. E não apenas alguém que está, quem sabe, tentando, agindo, correndo, desenvolvendo. Não, nós somos quando amamos nisto todos conheceremos, conhecerão que somos discípulos, se nos amarmos uns aos outros. Por isso, busquemos hoje, todos nós, sermos cheios do Espírito Santo, porque Deus nos ama, Deus continua amando o pecador, e deseja perdoá-lo, libertá-lo e salvá-lo, e você, e não o anjo, é o agente dessa missão. Por isso, não podemos nos calar quando nos foi confiada tamanha missão, tamanho privilégio. Não podemos nos calar quando temos a única mensagem capaz de salvar, capaz de libertar, capaz de colocar em liberdade os cativos que estão nas mãos do diabo e nas trevas deste mundo. Não podemos silenciar a nossa voz quando nenhuma outra instituição humana, Pode realizar esta tarefa, que a nós, igreja de Jesus Cristo, foi confiada. Não podemos adiar a proclamação desta boa notícia. Quando tantos perecem, morrem em seus pecados, sem esperança, sem Deus, sem salvação. Porque o privilégio de sermos abençoados, implica na responsabilidade de sermos abençoadores. Ouçam, Deus nos chamou das trevas para a luz, para sermos luzeiro neste mundo. Deus nos tirou da escravidão para a liberdade, para anunciarmos aos cativos que o seu Filho veio libertar. E aqueles a quem Jesus libertar, verdadeiramente serão livres. Deus nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. E nos envia de volta a este mundo. Para anunciar a todos os povos, tribos, línguas e nações. Que Ele, Jesus Cristo, reina e todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por isso, devemos unir a nossa voz. A voz do salmista que clamou... Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre as nações a tua salvação. Louvem-te a ti Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governará as nações sobre a terra louvem ti, a ti, ó Deus, os povos, louvem ti, os povos todos, então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará, Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra, o temerão. Aleluia! Salmo 67. Irmãos, esse é o mandato, essa é uma ordem, e ordem precisa ser cumprida. Temos o um mandado e uma ordem de Deus que não pode ser revogada. Mas precisamos atentar e obedecemos. Pois assim como temos sido todos nós abundantemente abençoados. Recebemos o um mandato de, receb... de, de abençoarmos também. Declare isso, envie isso. Temos sido abençoados para abençoar. E como nosso pai Abraão recebeu essa mesma ordem e chamado se tu uma benção, eu e você, todos nós, filhos de Abraão, filhos da fé, filhos de Deus, devemos ser uma benção. Mas, eu quero concluir dizendo o seguinte, eu e você, qualquer um de nós, só podemos dar aquilo que temos. Você só Pode dar aquilo que você tem. Então, o que é que você tem? O que é que está dentro do seu coração? Seu coração está cheio de Deus. Está cheio de amor, principalmente pelos perdidos. Porque amar quem nos agrada, quem nos afaga. Quem muitas vezes nos bajula. Isso é para qualquer um. Mas amar como Cristo nos amou. E nos perdoou. Quando éramos todos nós inimigos dEle. Perdidos em nossos pecados e delitos. Isso é para cristãos. Isso é para homens e mulheres de Deus. Que entendem que são abençoados para abençoar. Que tem a marca de Deus. A promessa de Deus. Para ser um canal de Deus. Para abençoar tanta gente perdida completamente perdida, cujo destino é a morte eterna, você só pode abençoar, quando você é abençoado, você tem sido abençoado, você tem desfrutado de toda sorte de bênçãos que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, Ouça, você consegue recordar, se lembrar de como você chegou na presença de Deus o que, é que Ele fez com você, com sua família e com tudo aquilo que você está envolvido, por essa razão, o Deus que nos perdoou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos deu a razão para ser, fazer e viver, e que nos tem abençoado poderosamente, nos deu o mandato, de também sermos uma benção, sermos o canal das suas bênçãos, para que outras vidas sejam alcançadas, perdoadas, salvas e abençoadas. E ouça, você, você que quem sabe não se sinta abençoado, preste bem atenção nisso. Eu quero falar com você, moço, moça, Homem, mulher. Você que quem sabe se sente desprezado, mal amado. Preterido, você que quem sabe por um erro qualquer, hoje, se sente, se sente completamente excluído, à margem. É para isso que a igreja serve. Ainda que seja difícil entender isso. Tanto da parte de quem é desprezado, como daqueles que se, se julgam talvez melhores. Melhores. Ninguém é melhor que ninguém, nós somos fruto da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, veja, você que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Mas quem sabe, você que perdeu a motivação de viver, você que não tem prazer, mas pela vida e quem sabe até tem desejado a morte, eu quero dizer que Deus ama você. Ouça, querido, querida, Deus ama você, Deus ama você, pode ninguém mais nesta vida te amar, mas Ele ama você. Ele é a razão de vivemos. Jesus sabe o que você sente, Jesus sabe o que você passa. Porque Ele, é Emmanuel, é o Deus conosco, presente, principalmente no tempo de angústia no tempo de desprezo, no tempo de tribulação. E Ele, somente Ele, tem a bênção que você precisa. Ele é a solução para a sua vida, para a sua existência e para tudo aquilo que você sonha e almeja. Mas para isso você precisa entregar a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Confia nele e o mais Ele fará, Ele te abençoará para que você seja um canal de bênçãos. Salmo 40, diz assim, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ouça, isso é para você. Abra os seus ouvidos agora, porque eu profetizo sobre a tua vida. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado. Você quer vivenciar isso? Quer experimentar isso na sua vida? Quer ser abençoado e se tornar também um abençoador? Então entregue hoje, agora mesmo, a sua vida a Jesus. Venha do jeito que você está. Não importam as circunstâncias. Não importam as suas dúvidas. Não importam quais são as suas razões. Ou mesmo as suas desculpas. Não importa o que você tenha feito. Jesus disse, vinde a mim. E eu vos aliviarei. Jesus te ama. Jesus te chama. Vem, filho amado. Vem filha amada, vem em meus braços descansar, bem seguro, te conduzirei ao meu altar. E ali falarei contigo, com meu amor eu te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem filho amado, filha amada, vem como estás. Se este é este o seu desejo, de entregar a sua vida hoje, agora mesmo... A Jesus, ou quem sabe, você é alguém que precisa se reconciliar com Deus. Sim, você que nasceu na igreja. Você que viveu sua juventude na igreja. E depois você se perdeu. E não importam as desculpas. Você está longe e distante. E este caminho é caminho de morte. Volta para o caminho de vida. Deus não te chamou para andar numa vereda de morte e destruição. Deus te chamou para... Para andar no caminho de vida. Volte para Jesus hoje. Coloque a sua vida diante dEle. Reconcilie. Porque hoje, Deus quer reconciliar-se com você. E se esse é seu desejo. Se essa é a sua vontade. De conhecer um Deus que perdoa. Um Deus que dá nova vida. Um Deus que abençoa. Para que sejamos canal de bênção na vida de tantas outras pessoas, porque quem sabe, você feriu, machucou, magoou, abusou, quem sabe você, colocou tanto peso sobre algumas pessoas, ou quem sabe, foi o inverso, algumas pessoas usaram seus dons, talentos, seus recursos, e depois te descartou, quando você já não tinha mais nada, e você se sentiu simplesmente ninguém. Deus ama vocês, Deus ama vocês, venham assim como estão, e deixa Deus cuidar de vocês, curar vocês, abençoar vocês, para que vocês sejam uma benção, para que vocês sejam uma benção.